0: ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث. لأنه خبر من الله مؤكد وكل أخبار الله تعالى صدق وكل وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن عن الارتياب في هذه الساعة. لأن قوله لا ريب فيها يحتمل أن يكون خبراً مجرداً للتأكيد ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر أي فلا ترتابوا فيها نعم لا ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى النهي أي فلا ترتابوا فيها ونظير ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فإن فيه تفسيرين الأول أنه خبر محق والثاني أنه خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها يقولون من يحيي عظامه يرمي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كلمة مشهورة بل إبطال الكلمة المشهورة وهو أن الإنسان إذا مات قالوا عاد إلى مثواه الأخير فإن هذه الجملة باطلة لأن القبر ليس المثوى الأخير المثوى الأخير هو الجنة أو النار أما القبر القبر فإنه زيارة معبر كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم وإن هناك شيئا وراء القبور من استنبط زرت الزائر، يبقى مُدَّة ثم يرتحل طيب، إذاً، إذا سمعنا من يقول إن هذا دُفِن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك، فإننا نُنكر عليه ونقول اعدل عن هذه الكلمة لأن كلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان, لكان كافراً ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل. إثبات القول لله عز وجل. وهذا القول هل هو قول نفسي لا يظهر أو هو قول ظاهر؟ الثاني قول ظاهر لأن القول النفسي إذا أريد قيد كما في قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك فإذا أطلق القول صار صار المراد به الكلام المسموع وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقول مسموع وبحرف لأن كذا أدعوني أستجب لكم هذه كلمات مركبة من حروف أو لا إذن يتكلم بحرف وصوت عز وجل وقول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنما يسمع عبارة عن كلام الله خلقه الله ليسمعه الناس وإلا فإن كلامه ما في نفسه فقط باطل أي هذا قول باطل لأننا إذا فسرنا القول بهذا صار معناه العلم وليس القول والآن نريد أن نقارن بين قولين قول يقول ما في المصحف فهو كلام الله مخلوق وقول آخر يقول ما في المصحف فهو عبارة عن كلام الله مخلوق أيهما أقبل الصواب؟ ها؟ الأول الأول قول الجهمية والمعتزلة والثاني قول الأشاعرة فتبين الان ان قول المعتزله والجهميه في كلام الله خير من قول الأشاعر مع انهم يدعون عن الاشاعره يدعون انهم من اهل السنه والجماعه. وكيف يكون هذا؟ اذا نثبت من هذه الايه القول لله والقول لا يكون الا بنطق مسموع وبحروف. طيب ومن فوائد الايه الكريمه بيان عظمه الرب وتعاظمه من قوله وقال ربكم فان هذه الصيغه تدل على عظمه القائل عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الربوبيه لله وهي تنقسم الى قسمين عامه وخاصه فالعامه الشامله للخلق وهي تربية الخلق بالنعم وتغذيتهم بالنعم والخاصة هي تربية عباد الله المؤمنين حيث رباهم الله عز وجل على ما يحب وقد اجتمعت وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة سحرة آل فرعون قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون ايهما العامه الاول رب العالمين رب موسى وهارون خاصه طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجوب دعاء الله او استحباب دعاء الله من اين ناخذها من قول ادعوني استجب لكم لانها تتضمن لا تدعوا غيري طيب من فوائد الايه الكريمه ان الله تكفل ووعد الداعي بانه مجاب بقوله استجب لكم فان قال قائل ندعو كثيرا ولا نرى اجابه ونعمل كثيرا ولا نحس بقبول فما الجواب؟ الجواب ان نقول الاسباب لا تؤثر الا اذا وجدت محلا قابلا الا اذا وجدت محلا قابلا ارأيتم السكين اذا قددت بها اللحم ينقطع أو لا ينقطع إذا قددت بها الحديد لا ينقطع مع أنها في اللحم فتارة وفي الحديد ما 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 تعمل شيئا فالسبب لا بد أن يكون له محل قابل وإلا فلا أثر له ففي العبادة يعود الإنسان ربه ولا يشعر بالقبول لوجود سبب يمنع ذلك اما فوات شرط او ركن او واجب او حدوث مفسد اليس كذلك؟ و... و... والا لو ان اقمنا العبادات على ما طلب منا لوجدنا لها اثرا اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من منا يشعر اذا صلى بكراهه الفحشاء والمنكر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلماذا لا نشعر بهذا لاننا مقصرون في الدعاء دائما ندعو الله عز وجل ولا نرى اجابه فنقول فيها كما قلنا الأول إن السبب لابد له من إيش من محل قابل فإذا دعا الإنسان ربه لكن قد فاته شيء من آداب الدعاء الواجبة أو المستحبة أو وجد مانع يمنع من قبول الدعاء فليس الخلل في الدعاء بل الخلل في الداعي والمحل والنظر مثلا بانسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار الى الله عز وجل ولا يشعر بالفرار الى الله فهذا دعاؤه ناقص جدا ناقص اذا قلت رب اغفر لي مثلا لا بد ان تشعر ان هناك ذنوبا تحتاج الى مغفره وانك في اشد ما يكون من الضروره إلى مغفرة هذه الذنوب لأن هذه الذنوب إذا لم تغفر فيا ويلك ذنب مع ذنب يكون كبيرة ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام محقرات الذنوب وقال إن مثلها كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا حطبا كثيرا واضرموا نارا كثيرة كبيرة مع أن الواحد منهم أتى يعود واحد فالمهم أنك لا بد أن تشعر حين الدعاء أنك في غاية الضرورة لله عز وجل ثانيا من الأداب التي فقدها سبب لمنع الإجابة أن يكون عندك شك في قبول الله عز وجل لدعائك أو في استجابة الله لدعائك مثل أن تستعظم المدعو تستعظم المدعو قصدي. المدعو به تستعظمه تقول هذا مو حاصل فهذا هذا غلط هذا مما يمنع الاجابه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفر لي ان شئت وقال ليعزم المساله وليعظم يعظم الرابة فان الله لا يتعارى منه شيء من اعطاه كذلك ايضا من اسباب منع الاجابه ان يدعو الانسان باثم او قطيعه رحمه فيدعو باثم مثل ان يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه فهذا اثم كان يدعو على ولي امر اساء في مساله من المسائل. فيقول اللهم لا توفق وما أشبه ذلك اعتداء في الدعاء إذا رأيت ولي أمر صغيرا كان أم كبيرا أخطأ فليس علاجه أن تقول اللهم لا توفق علاجه أن تقول اللهم وفق يصلح يصلح ويصلح الله به هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يقبل من الاعتداء بالدعاء قطيعة الرحم أن تدعو بقطيعة الرحم أيضاً لا يقبل طيب دعاء الظالم على مظلومه ليش لأنه إثم. لأنه إثم. رابعاً من موانع القبول أكل الحرام أكل الحرام من موانع القبول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب كل هذه الأسباب الوجوه الأربعة من أسباب إجابة الدعاء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب لذلك هذه كلها تمنع او تحول بين الانسان وبين قبول دعائه واستجابه الله له فاذا لم يوجد موانع وكان المحل صالحا وقابلا بقي بقي عاد ما فوق ذلك السبب الان وافي وافي ومتوفر لكن بقي شيء وراء ذلك وهو مشيئه الله عز وجل قد يدفع الله عن الانسان من الشر ما هو اعظم مما طلب وقد يجيب ما طلب وقد يدخر ذلك له اجرا يوم القيامه كما جاء في الحديث والا فنحن واثقون غايه الثقه من صدق قوله تعالى استجب لكم وانه لا بد ان يكون واضن لا يمكننا ان نكمل بقيه الفوائد فلنقتصر على هذا نعم السلام عليكم هل ما يقوم بالقلب او بالنفس يسمى قومك لا الا اذا قلت ها لا الا اذا قيد فقيل قال في نفسه ما حدثت به انفسه. ها؟ يقول اشعر ما يقوم بالنفس. نعم. هذا كلام صحيح هذا لا صحيح هذا كلام ولهذا الان وازنا بين قولهم وبين وقول المعتزله فصار قول المعتزله اقرب الى الصواب منهم. لانهم يقولون هذا اللي في المصحف كلام الله مخلوق وهو كلام الله حقيقي لكنه مخلوق وهؤلاء يقولون مخلوق وعباره عن كلام الله نعم اي نعم يقصد ان الانسان قد لا تتوفر له اسباب القبول قد لا تتوفر وانتم الان حاسبوا انفسكم هل انت اذا كنت في الصلاه تقول رب اغفر لي وارحمني بين السنتين هل تشعر بان هناك ذنوبا ثقيله تسال الله خلاصا منها ها؟ او انها كلمه تقولها لـ 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 لتاتي بالواجب الواقع اننا اذا حاسبنا انفسنا وجدنا عندنا نقصا عظيما. الانسان اذا دعا الله عز وجل بمجرد دعاء الله يستنير قلبه لانه عباده لان الدعاء عباده. ولكن نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. نعم. اي نعم. يعني هذه تاتي ان الفوايد، نعم. وماذا نقول ان الله قد جاء القلب الظالم نعم. لا لان هناك هناك ضوابط كما سمعت الاكل الحرام اذا دعا باثم او قطيعه رحم اذا كان قلبا غافلا لاهيا اذا شك في الامر إن هناك ضوابط معروفه من الشرق اقرا اللي بعده هل لي ونقوله لانها مسلم لا بس هل استجابه لله في اداب الدعاء وفي غيره حتى يعني يجب أن تعلم أو أن تعلموا جميعاً أن الإطلاقات في موضع لا بد أن تقيد بما يدل على التقييد في موضع آخر لأن الشريعة واحدة خرجت من مشكلة واحدة. نعم. صعب على من؟ على يا هو لو كان سهلا عليه ما احتاج الى دعاء، هل هو؟ يدعو يدعو إلا الاعتداء بالدعاء هذا ما يقول لو قال اللهم إني أسألك أن تجعلني من الرسل الكرام مش نقولها؟ معتدين الاعتداء الاعتداء في الدعاء اللهم اجعلني لا أذنب ذنبا عدوان في الدعاء أو يقول اللهم إني أسألك أن تقلب هذا المسجد من ذهب وزمرد هذا الله على كل شيء قدير كن فيكون لكن هذا خلاف العادة وهو أيضا في الغالب لا فائدة منه ما هذا ممكن ما في شيء الله يجعلك كسيبويه في النحو وكابن تيمية في العلم أمّي ونحن إن شاء الله نعم يقولون أنه سمع واحد يطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو من هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام أنا كل شيء قديم يعلم يعلم أنت الوقت
1: أعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ الَّذِي one لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار is the one who is the one who is the one who is the لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا ايش الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هذه الآية سبق الكلام عليها أليس كذلك؟ فوائدها؟ ذكرنا فوائدها نعم
1: إلى تكفل الله تعالى من الداعي المجرد
0: نعم
2: (تصفيق)
0: نعم قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم في هذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل داع ان يستجيب له ولكن لا بد من شروط اظننا ذكرناه طيب ومن فوائد الايه الكريمه أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم على وجه الذل والصغار بقوله سيدخلون جهنم داخرين ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل يعني العقوبة تقابل الجرم لأنهم لما استكبروا في الدنيا ادخلوا النار صاغرين في الآخرة سيدخلون جهنم داخرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم ومن فوائدها أن الدعاء من العبادة بقوله ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ثم قال الله تعالى مبينا نعمته على عباده الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله الذي جعل الله المبتدا والذي خبره وجعل بمعنى صيّر ونصبت مفعولين الاول الليل والثاني لكم والجعل هنا جعل جعل قدري وليس قد وليس جعلا شرعيا ادخل في الصف يا اخي ما احسن الواحد يصير تاخر شويه عشان اتوسع جعل لكم اللام هنا هل هي للتعديه او للتعديه مع التعليل الجواب الثاني وقولوا لتسكنوا فيه اللام للتعليل والسكون ضد الحركه وضد العمل وهو شامل لسكون الجوارح وسكون القلب وسكون النفس ولهذا يجد الانسان اذا تعب ثم نام يجد ان نشاطه يستجد ويزداد وقول والنهار مبصرا يعني وجعل النهار مبصرا هذه معطوف على الليل اي جعل النهار مبصرا واسناد الابصار الى النهار لانه موضعه اي موضع ابصار الناس ولهذا قال المفسر: إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه مبصر فيه فهو زمن الإبصار النهار محل عمل وبصر ها؟ طيب من الذي ليس عنده هذا؟ خذ لا انا خلي معك بس. ترى ناخذ اللي بيدك الان إيه الطمع طبع طيب ثم قال تعالى ان الله لذو فضل على الناس اكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس في ان وايش ولا وذو بمعنى صاحب هذا منه محمود استاذنك يا شيخ حمد ها حمد استاذنك الان اي طيب لَذُو فضل على الناس فضل
1: بمعنى افضال
0: فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد ومنه اي من فضله جعل الليل سكنا والنهار مبصرا وقوله على الناس عامه تشمل المؤمن والكافر وهذا هو الواقع لان الليل سكن للمؤمنين والكافرين والنهار مبصر للمؤمنين والكافرين ولكن اكثر الناس لا يشكرون يعني ما كون الله اذا فضل على الناس اكثرهم لا يشكر والعياذ بالله اكثرهم كافر ولهذه الايه نظائر منها قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وجاءت السنه بمثل ذلك حيث اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ينادي يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعثا الى النار فيخرج من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعين كلهم في النار من الالف واحد ينجو والشكر هو الاعتراف للمنعم بالنعمه بالقلب واللسان والجوارح الاعتراف الشكر والاعتراف الاعتراف للمنعم بماذا؟ بالنعمه بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المُحَجَّبَة افادتكم النعماء مني ثلاثه يعني ان انكم ملكتم مني ثلاثه بسبب نعمائي. يدي ولساني ولساني والضمير المحجبه. أما الشكر بالقلب فهو أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وأكبر النعم نعم الدين ثم العقل ثم يتلوه النعم شيئا فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها وأما باليد يعني بالجوارح اليد او الرجل او السمع والبصر فاستعمال هذه في طاعه الله شكر الجوارح يا عبد الله ان تستعملها بطاعه الله اللسان كذلك شكر الله باللسان ان تعترف بلسانك بان ما بك من نعمه فمن الله وان تحدث بنعمته عليك لا فخرا واختيالا ولكن افتقارا الى الله عز وجل واعترافا بفضل سبحانه وتعالى لقوله واما بنعمه ربك حش. ثم تستعمل هذا اللسان بطاعة المنعم اذا صار الشكر بالحقيقه هو الدين هو الدين كله القلب واللسان والجوارح ولكن اكثر الناس لا يشكرون ثم ان الشكر يتبعض قد يشكر الانسان ربه على نعمه من النعم دون النعم الاخرى قد ينعم الله عليه بالمال فيشكر وينفق في سبيل الله وينعم الله عليه بالعلم فيقتل وقد ينعم الله عليه بالعلم فينشر العلم وبالمال فيبخل فالشكر يتنوع كما ان الكفر يتنوع ولكن اكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء هذه الجملة نريد أن نعربها أولاً ذا لا شك أنها مبتلى واللام للبعد والكاف للخطاب والميم للجمع الله هل نقول إنها بدل أو عطف بيان من اسم من اسم الإشارة أو أنها خبر الظاهر الأول نعم ربكم خبر مبتلى وخالق كل شيء خبر آخر لأن, الم... لأن الخبر يتعدد إذ أن الخبر وصف للمخبر عنه وإذا كان وصف الله فالأوصاف يجوز أن تتعدد قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما كم خبر عندنا؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال خمسة اخبار الخبر يتعدد لأن الخبر وصف للمخبر عنه فإذا قلت زيد قائم فقائم معنا أن وصف القيام، والأوصاف يجوز أن تتعدد على موصوف واحد أنت معنا أين ذهبت تمام إذن نقول خالق كل شيء خبر ثاني خالق كل شيء لا يشُدُّ عن هذه الجملة شيء أبداً كلية عامة خالق كل شيء من العيان والأوصاف والأحوال كل شيء فالله خالُق من الأعيان والأوصاف والأحوال كل شيء فالله خالقه العبد مخلوق احوال العبد من مرض وصحه وعقل وجنون وما أشبه ذلك مخلوقه افعاله مخلوق كل شيء فانه مخلوق الله عز وجل لا يشد عنه عن هذه الجمله شيء ابدا حتى العجز والكيس وهو من الاوصاف العجز يعني ان الانسان يكون غير حازم والكيس يكون حازما طيب لا اله الا هو. لما بين انه خالق كل شيء وانه لا خالق معه بناء على هذه الجمله الكليه بين انه لا اله الا هو اي لا معبود حق الا الله عز وجل فكما انه منفرد بالخلق فيجب ان يفرد حمد ان يفرد بالعباده طيب اله بمعنى مالوه وفعال تأتي بمعنى مفهوم في اللغة العربية كثيرًا ومن غراس بناء فراش كتاب لباس وعد طيب لا إله إلا هو طيب إذا قال قائل كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر وقوله فما أغلت عنهم آلهتهم فأثبت آلهة دون الله الجواب تصح, تصح هذه العبارة إذا عرفنا الخبر المقدر ما الخبر المقدر حق لا ما هي بحق حق لا إله حق إلا الله نعم دليل هذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العدل الكبير فأنى تؤفكون الاستفهام هنا للتعجب والإنكار أن يعني كيف تؤفكون تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان ثم قال تعالى كذلك يؤفكون هذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن الكريم وقد مر علينا كيف نعيد فقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل وهو مفعول مطلق للعامل بعده اي مثل ذلك الافك يؤفك اي مثل ذلك الافك يؤفك والافك بمعنى الصرف كذلك اي مثل ذلك الافك وهو الاشراك بالله وعدم شرك النعم يؤفك اي مثلها مثل ذلك مثل افك هؤلاء افك الذين كانوا بآيات لا يجحدون وقوله الذين إعرابها على أنها ايش؟ كذلك كل الذين إعرابها على أنها لا الذين كانوا بآيات الله يجحدون أي كانوا ينكرون بآيات الله أي يكفرون والجحد هنا بمعنى الكفر بدليل أنه تعدى بإيش؟ بالباء وقول مؤلف بآيات الله معجزاته هذا لا شك أنه خطأ بل نقول ايات الله الدلالات التي تدل على كماله عز وجل واستحقاقه للعبوديه فهي ايات وليس المجزات بايات الله اي بالدلالات التي تدل على كماله وعلى استحقاقه للعبوديه وحده وايات الله سبحانه وتعالى نوعان نوعان لا اي نعم
2: أه
0: الشرعية نعم آيات الله تعالى نوعان كونية وشرية فالمخلوقات كلها كونية المخلوقات كلها كونية آيات تدل على كمال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكل ما في الكون فإنه شاهد بكمال الله عز وجل وقدرته وعزته وسلطانه وغير ذلك المهم أن جميع المخلوقات آيات آيات إيش؟ كونية تدل على خالقه وعلى حكمته ورحمته وغير ذلك من من كمال صفاته وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من أحكام عادلة وأخبار صادقة وقصص نافعة هذه آيات شرعية التكليفات والأوامر والنواهي كلها عادلة الأخبار كلها صادقة ما فيها شيء كذب القصص كلها نافعة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن طيب كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون في هذه الآيات قواعد قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أولا كمال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار فإن هذا من عظيم قدرته جل وعلا هل يستطيع البشر إذا طلعت الشمس أن يردوها فتغرب؟ وإذا غابت أن يجروها فترجع؟ أبدا ولهذا قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تبصرون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار صرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ ها؟ انعكست؟ الاول افلا تسمعون والثاني؟ لا
2: تبصرون
0: راجع المصحف معكم المصحف
2: قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار
0: صرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ معكم مصحف هنا
2: احق ما يقول بالادين، عندنا مصحف الان الحمد لله.
0: اقرا عليه. نعم نعم هذه ان كنت قلت خلاف ذلك فهي خطا. طيب فأقول الليل والنهار الذي جعله الله العباد لا يمكن لأحد أن يغيره إطلاقا ثم إذا نظرنا أيضا إلى هذا الليل والنهار وتعاقبه وولوج بعضه ببعض فهو آية أخرى أحيانا يزيد الليل وأحيانا يزيد النهار من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة تعليل أحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية يعني أن أحكام الله الكونية لا يمكن أن تكون إلا لحكمة من أين تؤخذ؟ لتسكن لتسكن واللام قلت لكم إنها للتعليل إذا جعل الله ذلك لنسكن جعل الله ذلك لنسكن طيب ذكرنا أن أحكام الله الكونية معلَّلة كأحكام الشرعية لكن هل يلزم من تعليلها أن نعلم بالعلَّة؟ نعم، لا, لا يلزم إن فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خيرٌ منه وفضل وإن حُرِمنا ذلك بذنوبنا فنحن مُفتونا إنما على كل حال ما من شيء إلا ولو حكمة. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيانُ منَّة الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار حيث جعل الليل سكناً وجعل النهار مُبصراً من أين؟ لتسكنُ والنهار مُبصراً هذا، لولا هذا ما سكن الناس ولذلك تجدُ الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحبَّ السكون ولولا اننا في وقت عصرنا هذا شاعة الانوار وشاعت الاضواء وصار الليل كالنهار لوجدت للليل لذه عظيمه ونحن ادركنا ذلك تجد لذه ومحبه للسكون وسكون قلب وسكون بدن وسكون نفس ثم اذا طلع الفجر واذا هو كالرطب ياتي بعد التمر نفرح به وجاء النهار جاء النهار الان ما كأن هناك ليل ولا, ولا نهار ولذلك لا نجد اللذة التي كنا نعرفها من قبل ولا علم منكم من أدرك ذلك نعم؟ ما أدركتم طيب على كل حال أخرج للبادية لكم أسبوعا وأبعد عن الأنوار تجدون هذا على كل حال هذا من فضل الله عز وجل أن نجعل الليل للسكن والنهار للعمل ومن فوائد الايه الكريمه ان الله ذو فضل على الناس عموما تؤخر على الناس ولا على المؤمنين طيب في ايه اخرى والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين فكيف نجمع يا عبد الله بين التعميم والتخصيص أن نقول الفضل نوعا عام وخاص فالعام لجميع الناس والخاص للمؤمنين طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن فوائده من فوائد الآيات الكريمة التحذير من قياس الاحكام الشرعيه باعمال العباد فمن كلام التحذير من قياس الاحكام الشرعيه بايش باعمال العباد بمعنى اننا اذا قلنا لشخص هذا حرام قال كل الناس افعلوه فيجعل المعيار اعمال الناس وهذا خطا كل الناس يعملوا من حجة وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الحجه فيما قال الله ورسوله فان تنازعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول سواء كانت الطائفه الاخرى اكثر من, من التي قبلها او العكس إذا لا يجوز ان نجعل اعمال الناس معيارا لإيش؟ للأحكام الشرعية طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل وأظن جمال ما معه كتب اليوم وين؟ طيب الشكر يكون من جنس الفضل فما شكر صاحب المال يا حمد ما شكر صاحب المال لا شكره هو لربك كيف شكره لربه ينفقه في سبيل الله تمام معروف التفصيل ما محتاج سامح ما شكر العلم صح وبذل ما شكر من اعطاه الله شجاعه وقوه بدنيه والجهاد قائم ان يجاهد في سبيل إذن اذا الشكر من جنس النعم لان فضل لان الله قال: لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الفضل ومن فوائد الايه الكريمه الثانيه ذلكم الله ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء أنه رب كل شيء لقوله ذلكم الله ربكم ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته لقوله ربكم وإذا كان هو الرب فهو السيد وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان واذا كان هو الرب فهو الذي له الحق ان يعبد كل ما يثبت الربوبيه فهو دليل على وجوب ايش الالوهيه ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبيه وينكرون الالوهيه فكل من اثبت الربوبيه لازمه ان يثبت هامه الالوهيه طيب اذا توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه اذ لا يمكن لاحد ان يعبد الله الا وهو يعلم انه رب اهل العباده ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان فقل اما توحيد الربوبيه فمستلزم لتوحيد الالوهيه واما توحيد الالوهيه فمتضمن لتوحيد الربوبيه طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات خلق الله عز وجل لكل شيء اثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا لأن هناك فاعلا وإيش؟ ومفعولا والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلا في هذا في هذه الآية لأن الخلق أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء وهنا لم لم يدخل أصلاً. طيب. نعم. أيًّا. أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس 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 خالقاً لها؟ هذه الآية هل الله خالق كل شيء. هل نقول إلا ذاته؟ ها؟ الا ذات بدل العقل نقول لا لماذا؟ لان الاصل انه لم يدخل هو في انه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق هو فاعل وغيره مفعول فهو لم يدخل اصلا حتى نقول اخرج ما ما العقل في هذا الباب. واضح يا جماعه؟ طيب استدل الجهميه والمعتزله بان الله بان كلام الله مخلوق بأن كلام الله مخلوق لأن كلام الله شيء فيكون داخلاً في العموم نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل له إذن قولوا إن الله مخلوق أيضاً فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول قلنا وصفات الفاعل كالفاعل. الصفات يحذى بها حذو الذات. فإذا كان رب عز وجل خالقا وغيره مخلوق فصفاته أيضا غير مخلوقة. صفاته غير مخلوقة. فالكلام فالقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله وكلام الله من صفاته وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد قال الله تبارك تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فأثبت أن هناك خالقين وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم فأثبت أنهم خالقون فالجواب أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس الخلق الذي أثبت للمخلوق خلق المخلوق للشيء تحويله من حال الى حال وليس إيجاده ليس إيجاده فالنجار اذا صنع الخشبه بابا هل يقال انه خلق الخشبه اسا حولها من خشبه الى باب ولم يخلقها حتى لو قلنا ان صنعه هذا خلق فهو في الحقيقه بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الايجاد وقد تحدى الله عز وجل الاصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعي عنها الهه قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومن فوائد الايه الكريمه بناء توحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه لقوله بعد بعد الله خالق الشيء لا اله الا هو اي لا معبود الا هو اي لا تعبدوا الا اياه لقوله لا اله الا هو ومن فوائد الايات الكريمه الانكار التعجب على اولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه لقوله فأنا تؤفكون ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يستر منهم ما يقضى به العجب لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق لأن هؤلاء لما جعلوا بآيات الله صرفوا عنه وهذا واقع الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين يقول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرا القران وكانه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها اذا لم تاثر على القلب باللين والخشوع والرجوع الى الله عز وجل فان ذلك دليل على مرض القلب وربما نقول على موت القلب نسال الله العافيه كذلك يقول الذين كانوا بايات الله يجحدون نسال الله ان يجعلهم اياكم من المؤمنين باياته المتبعين لمرضاته شيخ هل لغة خلق <تصفيق> بمعنى الايجاد بمعنى التصحيح والتحميل لغة
1: اللغة العربية اي نعم
0: منه والله خلقكم وما تعملون آه لا اله الا الله تخلقون إفكا نسيت اول آية. وتخلقون إفكا إنما يعتبرون من دون الله وتخلقون إفكا. يعني تقولون الإفك.
1: القرآن,
0: القرآن عربي. القرآن عربي.
1: نعم.
0: رأينا هذا كفر. الذي يعتقد مذول هذا كفر كل شيء فان الا وجه الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنه والنار لكن الذي اوجد قادر على الاعدام والاعدام اهو من الايجاد وقولهم ايضا لا تستحدث معناها حكموا بانها ازليه ازليه ابديه لا لا أقول هذا ممكن ولكن تهيب للمدارس دي ها ها والله لا لا إياها
1: ها لا لا لا
0: النبي في بلاد ولا ذي بلاد الله يهديهم طيب اعطوني إياها <تصفيق> <تصفيق> كتاب العلوم يا انا اطالع ادور كتاب العلوم واقراها من اول سبحان الله العظيم. اعطوني اياه صفحة و... كذا وأنت هذا والله م... تلميذ قال اعطوه في الاختبار ما حكم فرقعه الاصابع في الصلاه؟ نعم فقال التلميذ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء وفرقعة الصابي وتشبيكها وإيقاعه و... و... إلى إلى أن ذكر الفصل كله عشرة فصل ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت أنتم بلن... نقرأ كتب, كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة آآ... لا تستحدث ولا تتولى... ولا تفنى
2: النهار اكثر من الامم المسلمه عجيب كيف ذلك؟ ينامون مبكرا في التاسعه يكون نائما في الصباح الباكر
0: الرابعه
2: والخامسه يكون
0: سبحان الله مع ان هذا هو الشر كان النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء لان النوم قبل قبل العشاء ربما يستمر ولأنه يقوم إلى إلى صلاة العشاء بكسل ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام في كل الليل ثلاث علل لكن نحن الحقيقة ليش إنهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى إلى نصف الليل أو أكثر نعم أو يضحكون عليه نعم يضحكون عليه يضحكون عليه الله المستعان غربت الشمس يغلقون محلاتهم.
2: صحيح. عجيب. يعني لا يعملوا هناك. والخامسة والسادسة معظمها. ها؟ الخامسة والسادسة معظم المحلات سقطت.
0: يعني بعد الغروب. بعد
2: الغروب. بعد الغروب. نعم.
0: الله أكبر. الله أكبر. ها؟ إي ما هو بوقتها؟ نعم. يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا. وانتم محمد حمد الى الى 30 الليل هم كفار ما لهم اجل هم ما لهم اجل لكن هم, هم اقرب منا للحق في هذا المساله الكلام مش عليه على ان ان النوم مبكر افضل
1: إيه وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى
1: آخره. ما أذهل هل أخذنا الفوائد مما سبق؟ أخذنا بس ما أكملنا. نعم؟ ما أكملنا الفوائد. إلى؟ أخذنا الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. ها؟ الذنوب اخر فائده ان الذنوب تحول بين الانسان وبين رؤيه الحق. <تصفيق> في اخر
0: ايه؟ في ايه فانا تؤفكون يعني آخر, آخر, آية اخر ايه.
1: في خلي فوائد الايه 63 فانا تؤفكون ما رقيت الايه 64 ما اخذنا شيء ما
0: رقيت ما, ما هي الايه ذلكم الله ربكم خالقا كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون افك فائده فيها والذنوب تحول بين الانسان وبين رؤيه الحق طيب. قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الارض قرارا الجمله الله مبتدا والذي خبره يعني الله هو الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء الى اخر جعل لكم هذه من أفعال التصير أي صير لكم وقرارا بمعنى ذات ذات قرار أي مستقر والسماء بناء أي فوق وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف فالله جعل الأرض قرارا أي مستقرة وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك؟ او انها لا تميد بنا يقال القران يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسهلا فبين ان المراد بالقرار انها لا تميد بساكنيها اي لا تضطرب وليس المعنى انها قاره لا تتحرك كما سياتي ان شاء الله في الفوائد والسماء بناء أي سقفا عاليا والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الاجرام وذلك لأن السماء يطلق على معنيين المعنى الاول العلو والمعنى الثاني السماء السقف والذي يعين احد المعنيين هو السياق فقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها المراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من ذات السماء السقف، بل ينزل من العلو، ويدل لذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسماء هنا بمعنى ذات السقف، و والمطر ينزل من السحاب، فإذا كان مسخرا بين السماء والأرض، يقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف. ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو نعم والذي معنا هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف وصوركم فاحسن صوركم اجعلكم على صوره معينه والصوره هي الشكل فشكل الادمي هو احسن شكل في المخلوقات وأحسنه هو أقومه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا صورة أحسن من صورة الآدمي، من صورة ولا شكل أحسن من شكله، ولهذا قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، فبين الله في هذه الآية هذه أربعة أشياء: الأرض التي هي محل السكنة، والسماء التي هي محل الظل. والتصوير الذي هو الهيكل الانساني والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله ورزقكم من الطيبات رزقكم اي اعطاكم والطيبات هنا ما طاب ولذ ما طاب ولذ واعلم ان الطيب تارة يراد به الحلال وتارة يراد به الحسن وتارة يراد به اللذيذ ويعين ذلك السياق فقول الله تعالى: ليميز الخبيث من الطيب المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن والمراد بالخبيث الردي والمراد بقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم المراد بها الحلال لقوله واشكروا لله لانه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له ولا يمكن اقامه الشكر الا اذا تناول الانسان الشيء الحلال والمراد بقوله هنا من الطيبات المراد بها ما طاب ولذ وانما قلنا بذلك لان رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام ولهذا نقول ان الانسان اذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فانه مرزوق لا شك لكنه رزق فيه تبوا ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله مبتدأ اسم الإشارة مبتدأ وما بعده عطف بيان أو نعت ورب خبر المبتدأ يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربعة هو الله لا أحد غيره وقوله ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير فتبارك الله رب العالمين تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم وهو قريب وهذا المعنى قريب لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك وما نتبارك أينه ذو البركة العظيمة الثابتة ذو البركة العظيمة الثابتة ولهذا لا يُطلق على غير الله بهذا المعنى أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل وأما ما يقوله بعض الناس كما ساتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين رب هذه عطف بيان أو صفة للفظ الجلالة والعالمون كل من سوى الله كل الخلق عالمون وسموا بذلك لانهم عالم على خالقهم ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد والربوبية هنا الربوبية العامة لانه اضافها الى العالمين فهي عامة شاملة في هذه الآية فوائد أولاً أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض ومن ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علي علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميد ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك أن الأرض لا تتحرك لقوله قراراً هكذا قال بعض العلماء ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك وهذا عندهم بمنزلة الامور البدهيات اليقينيات التي لا تقبل الجدل يقولون ان الارض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار وتدور دورانا محوريا به يختلف تختلف الفصول وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها و... ومن العلماء من قال لا انها لا تدور بل هي ساكنه قال وان اختلاف الليل والنهار انما يكون بسبب دوران الشمس على الارض لا بسبب دوران الارض والذي يظهرني ان القران الكريم ليس فيه شيء صريح بانها تدور او او لا تدور وهو الى كونها تدور أقرب من كونها آه. وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور لأن نفي الأخص في قولها تميد بكم يقتضي وجود إيش؟ يقتضي وجود العام، كما قلنا في قوله تعالى لا تأدكو الأبصار إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية نفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة لكن الامر الخطير فيما ارى هل الشمس هي التي تدور على الارض عند الطلوع والغروب او لا؟ نحن نعتقد انها هي التي تدور ولا مانع من ان يكون هناك دوران للارض ودوران للشمس لا مانع لان ظواهر الكتاب والسنه كلها تدل على ان الشمس هي التي تطلع وتغرب وتمير وتزور وتزيغ و... وما اشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه اربعه افعال كلها اضيفت الى الى الشمس، والاصل ان ما اضيف الى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سوره الصاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وقال تعالى في سوره كهف حتى اذا بلغ مغرب الشمس اذا بلغ مطلع الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر ان غربت الشمس اتدري اين ذهبت قال الله ورسوله اعلم فكل هذه الافعال مضافه الى الشمس نفسها فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ الى معنى اخر بدون امر قطعيا يكون لنا حجة عند الله عز وجل ان نخالف ظاهر كلامه. لكن من تبين له الامر تبينا واضحا وراى انه امر قطعي يقيني بدهي كما يقولون فانه يمكن ان تؤول الايات بان الطلوع بان نسبة الطلوع الى الشمس والغروب والذهاب باعتبار راي العين لا باعتبار الواقع. اعرفتم؟ لكني الى الان لم يتبين لي ان اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الارض بل هو يكون بدوران الشمس والله على كل شيء قدير ومن فوائد الايه الكريمه ان السماء مبني لقوله والسماء بناء وهو كذلك قال الله تعالى أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها وقال والسماء بنيناها بأيدٍ إذن إذن فهي أجرام. هي أجرام ولا شك في هذا. وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن ويدلُّ لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمدٌ محمداً صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل الملكية جبريل فلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إلا بعد السعتان مما يدل على كمال حفظها ومن فوائد الآية الكريمة منَّة الله تعالى علينا نحن البشر أن صوَّرنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور فقال صوَّركم فأحسن صوَّركم ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير يمكن يمكن ان يؤخذ منها تحريم التصوير كيف ذلك؟ طيب صورت نسبه الى تعالى طيب يعني يمكن ان ناخذ منها ذلك فنقول ان من صور فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه وهو الخلق ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامه احيوا احيوا ما خلقتم وهذا هو الصحيح أن التصوير حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله ولكن هنا ثلاثة أمور الأمر الأول الصورة التمثالية بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئا على صورة على شكل صورة هذه لا شك في تحديدها ولهذا قال في حديث علي بن ابي طالب الذي رواه مسلم انه قال لابن الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته تمثالا ولا اعلم نزاعا بين العلماء في تحكيم ذلك الثاني ما كان بالرقم اي التصوير بالرقم بمعنى ان الانسان يصور بيده صوره فهذه اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال انها لا تحل لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري الا رقما في ثوب وهذا رقم في ثوب فلا يحل ولان هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل انما هو شكل فقط والصوره التي صورها الله هي إيه جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين واما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث ولكن الجمهور على انه داخل في الحديث بدليل حديث النمرقه حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى بيته فلم يدخل من اجل صوره كانت في نمرقه جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا هو الصحيح ان ان التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعب ولا يحل لاحد ان يقوم به. الثالث ما كان تصويرا بالالتقاط وليس باليد. وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصوره فهذا مختلف فيه اختلافاً كبيراً بين المتأخرين لأنه لم يظهر إلا أخيراً فاختلفوا فيه والذي يتبين لي انه لا يدخل في التصوير لان هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل لم يشكل العين ولا الانف ولا الفم ولا الشفه ولا ولا اي شيء غايه ما هنالك ان هذا الضوء انعكس على هذه الصوره فانطبعت فهو بمنزله ما لو شاهدت المراه فرايت صورتك فيها الا ان الفرق ان هذا يثبت وما في المراه يزور بزواله ولهذا نسمي, نسمي صوره الناظر في المراه نسميها صوره وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الانسان يعني الان تقرر عندي ان هذا التصوير مباح لكن لماذا صور نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات وهو انه اذا كان لغرض مقصود فهو مباح وإذا كان لغرض محرم فهو حرام فلو أن الإنسان صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له الفرصة لقلنا هذا حرام لا شك ولو اراد ان يصور صوره عظيم ليعلقها في بيته قلنا هذا حرام ولو اراد ان يصور صوره ابيه او اخيه او عمه او صديقه من اجل ان يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام فيكون هذا المباح حكمه ايش حكم الغرض يكون حكمه حكم الغرض الذي من اجل جسد صور هذا ما يظهر لي حول هذه المساله والناس فيها بين متهاون وبين متشدد والذي يظهر لي والله اعلم هو هذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه منه الله عز وجل برزقه ايانا من الطيبات لقوله ورزقكم من الطيبات ذكرنا ان المراد بالطيبات هنا اللذائذ ليشمل الرزق العام والخاص وليعلم ان الرزق ينقسم الى قسمين رزق عام ورزق خاص فالعام كل ما ينتفع به الانسان فهو رزق كما قال السفاري السفاريني رحمه الله والرزق ما ينفع من حلال وضده يعني وهو الحرام هذا رزق عادل يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام كل هذا رزق وعلى هذا فالمسروق بالنسبه للسارق رزق نعم لكنه رزق وان تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخر اما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال وهذا وهذا هو الرزق الخاص هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال وهو خاص بالمؤمن خاص بالمؤمن وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص اطلاقا حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فليس رزقا خاصا بل هو داخل في العموم لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج الى والطيبات من العزه قل, قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه ولغير الذين امنوا ليست لهم ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمه وكل جغمه كل لقمه اكلها وكل جمعه شربها يحاسب عليه يوم القيامه بل ان من الخطر ان يحاسب المؤمن على الطيبات الا بالشروط التي ذكر الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الشروط اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا شروط ثقيله يحل الرزق مع انه طيب نسال الله ان يعينه على تحقيق هذه الشروط اذا الكافر لا يمكن ان يكون في حقه رزق خاص لا يمكن كل الرزق وان كان طيبا فهو عام بالنسبه له لانه يحاسب عليه اما المؤمن فينقسم الرزق في حقه الى خاص وعام فما أثم به فهو من العام وما لم يثن به فهو من الخاص ومن فوائد الآيات الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة لقوله ذلكم أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة الله ربكم فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بعده الرحمن الرحيم فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة مبنية على الرحمة والرأفة فإن قال قائل ينتقض عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر قلنا هذه رحمة هذه بالنسبة للمؤمن رحمة كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاك، إذا فهي رحمة لأنها تكفر السيئات ومع الاحتساب مع احتساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات لأن ترقب ثواب الله واحتساب الاجل على الله عمل صالح يتاب عليه المرء. وهذا الاذى او هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول. أليس كذلك؟ نعم ن- 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 بلى عارض يزول ولهذا لو رجعت الى الوراء في تفكيرك لوجدت انه مر بك اشياء كثيره من الاذى واشياء كثيره من الضرر فزالت وكأنها لم تكن كأنها لم تكن إذا الثواب الذي حصل تكفير السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذى وهذه الأضرار فتكون بذلك رحمة لغير رحمة؟ رحمة فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا ان اسم الله عز وجل تنال به البركه. واستشهد لذلك بقوله كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو ابتر وهذا ليس ببعيد وان كان فيه شيء من الركاكه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين ويتفرع على ذلك ايضا مساله اخرى وهي اللجوء الى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني ادم او غير بني ادم لانه سبحانه رب العالمين بيده الامر فهو القادر على ان يعصم الانسان من الاسد الضاري المهاجم وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقوله رب العالمين وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص وقد اجتمعت ال... اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة ألف فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إذا ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر الربوبية الخاصة للمؤمنين الربوبية التي أخص لمن للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عامًا وخاصًا وأخص ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا والله اعلم شيخ <تصفيق> ما بين
2: عليه
0: الصلاة أن الشمس تسجد كل كل غروب عند العرش. نعم. ثم بعد ذلك تستأذن ربها في ان تشرق فيأذن لها. نعم. وما قرره العلم الحديث ان الشمس لا يمكن ان تغرب ابدا. نعم. فهي, فهي كل لحظه اما تشرق على ناس او تغرب على اخرين. نعم. وانه في شمال الكره الارضيه الشمس سته اشهر كامله لا تغرب وسته اشهر <تصفيق> نعم. غير اي نعم. نحن ذكرنا قاعده ان الامور الغيبيه التي لا يدركها الحس. تبقى على ظهرها ولا يقال كيف نجمع لان هذا امر ما ندركه حتى نجمع فنقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انها اذا غربت تسجد ولم يقل الرسول كلما غربت في اي مكان قد يكون سجودها اذا غربت عن هذا الوجه وجه الارض الذي فيه الحرمان بخلاف ما اذا غابت على وجه اخر ما ندري فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ونقيد الزمن بما قيده الرسول يعني اذا غابت عن المدينه حصل هذا وهذا امر ممكن محتمل لان افضل وجه الارض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى أحياناً لا تذكر
2: مخطط والويك اوف قالوا هجروا مو واضح شو بقى هل ايش ظلت خوره ثلاثه
0: نعم من السنه ان ينظر الخاطب الى مخطوبته بالشروط المرعيه المعروفه عند العلماء فهل تقوم الصوره مقام النظر؟ لا لا لا, لا تقوم مقام النظر ولا فائده منها اولا لانك كثيرا ما ترى صوره شخص في مجله او صحيفه ثم اذا رايت الرجل بنفسه وجدته يختلف وهذا شيء مجرب ومشاهد هذه واحدة الشيء الثاني ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصلاة لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك وجد أنه لا عين